0: Hallo und herzlich willkommen zu Die fabelhafte Welt der Filme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es eine kleine Premiere geben, beim letzten Mal schon angekündigt. Ich möchte mit euch heute einmal schauen auf den nächsten Monat, den April. Der steht ja kurz vor der Tür und zusammen mit dem April starten eine Menge neue Filme und Serien auch teilweise und ich möchte euch heute einen kleinen Einblick in das geben, was im nächsten Monat vor uns liegt. Dabei habe ich die meisten dieser Filme und Serien natürlich selber noch nicht gesehen, kann euch also nur einen groben Überblick geben, worum es ungefähr geht, ohne dass es jetzt zwangsweise eine Empfehlung sein wird. Trotzdem bekommt man einen ganz guten Überblick, das ist jedenfalls die Idee dahinter, was man sich so im nächsten Monat anschauen könnte. Der Fokus in dieser Vorschau liegt hier eindeutig auf Filmen, wie wir es von diesem Podcast auch kennen. Aber wenn es so ein oder zwei Serien gibt, die mir besonders auffallen, dann haben die auch hier ihren Platz in dieser Monatsvorschau. Diese Monatsvorschau wird es immer am Ende jedes Monats jetzt geben, wo ich entweder alleine, so wie heute, oder mit einem Gast auf diesen Monat schauen werde. Und starten möchte ich tatsächlich mit dem aktuellen Monat, also mit dem März, und zwar mit einem Film, der Ende März startet, einen Tag vor dem April, also am 31. März, wird der Film veröffentlicht. Und es handelt sich um den Film Tetris. Ja, Tetris wird vielen von euch wahrscheinlich etwas sagen durch das gleichnamige Videospiel Tetris. Und sobald ich diesen Titel hier jetzt schon gesagt habe, werden wir jetzt wahrscheinlich alle sofort die Melodie von Tetris im Kopf haben. Und nun kommt es eben dazu, dass es eine Verfilmung... Und nun kommt es eben dazu, dass es einen Film zu diesem Spiel geben wird. Und zwar geht es hier um die Hintergrundgeschichte der Vermarktung von Tetris. Diese Handlung spielt zur Zeit des Kalten Krieges. Das Spiel wurde von einem gewissen Alexej Paschitnow entwickelt. Der kommt aus der Sowjetunion. Und es geht hier um die Hauptrolle von Hank Rogers. Und Hank Rogers ist ein in Japan lebender Niederländer, der sich die Vertriebsrechte für Tetris in Japan gekauft hat. Im Laufe des Films reist er dann in die Sowjetunion, stellt da fest, dass es natürlich andere Werte als die Werte des Westens äh, gibt, die da in der Sowjetunion vorherrschen. Aber er startet eine Freundschaft zu dem Entwickler von Tetris. Er möchte, dass der wirklich gefeiert wird für dieses Spiel und hat dann mit vielen Russen zu kämpfen, die ja letztendlich ihre eigenen Interessen durchbringen wollen, selber sehr erfolgreich durch ein Spiel werden wollen, das halt eben in der Sowjetunion entwickelt wurde. Ja, warum solltet ihr euch diesen Film Definitiv auf eure Merkliste packen. Zum einen, weil Taryn Edgerton die Rolle des Hank Rogers übernimmt. Taryn Edgerton kennt man aus Rocketman, da hat er Elton John gespielt und außerdem aus Kingsman, da hat er auch die Hauptrolle gespielt und ja, dieses Projekt sieht sehr vielversprechend aus, also schautet da gerne mal bei YouTube ähm, euch den Trailer an und ähm, mich hat er total abgeholt, mich hat er musikalisch total abgeholt, auch die Tetris Musik wird da halt mit verarbeitet in dem Trailer und ich bin wirklich sehr gespannt, was uns hier vom Film geboten wird. Der Film hat eine Rotten Tomatoes Bewertung von 80% Prozent und an der Stelle sollte ich euch vielleicht einmal kurz erklären, was es mit dieser Rotten Tomatoes Zahl so auf sich hat. Denn die werde ich heute und in den künftigen Vorschauen häufiger erwähnen, also zu Rotten Tomatoes. Es handelt sich um eine Website und diese Website, die fasst Film- und Serienkritiken kurz zusammen und guckt dann letztendlich, ist es eine positive Bewertung, also das Finale dieser Kritik, ist es ein positives Urteil über diesen Film oder diese Serie oder ist es eben ein negatives Urteil über den Film oder die Serie. Um bei Rotten Tomatoes zugelassen zu sein, muss man von dieser Website anerkannt werden. Also nur bestimmte Kritiker und nur bestimmte Webseiten werden als zugelassene Kritiker auf Rotten Tomatoes eben auch gewertet. Und wenn halt mehr als 60% der Bewertung positiv ausfallen dann bekommt es eine bekommt der Film oder die Serie eine Bewertung fresh. Und wenn es da drunter ist, dann ist es eben rotten. Also fresh, gut, rotten, schlecht, vergammelt. Ähm, die andere Seite, die häufig immer ganz gerne erwähnt wird, das ist die IMDB, die Internet Movie Database. Da handelt es sich vor allem um Nutzerbewertungen. Also wenn ein Film erschienen ist, kann jeder auf IMDb sich ein Konto machen und kann diesen Film oder diese Serie bewerten. Das birgt natürlich auf der einen Seite Vorteile, hat aber auch auf der anderen Seite durchaus auch Nachteile, weil es vorkommen kann, dass eine große Gruppe von Personen aus bestimmten Gründen eine Serie oder einen Film schlecht bewerten könnten, weil sie beispielsweise nicht einverstanden sind mit dem Regisseur, mit dem Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin oder dem Thema, was dieser Film verarbeitet. Das kann natürlich genauso gut auch bei Kritiken passieren, die dafür bezahlt werden, aber so erfahrungsgemäß passiert es deutlich weniger in dem Bereich. Und deswegen sage ich immer, dass man mit dieser IMDb-Bewertung eher vorsichtig umgehen sollte. Vor allen Dingen habt ihr das ähm, vielleicht sogar mitbekommen, letztes Jahr wurde ja die Amazon Prime-Serie Rings of Power, Ringe der Macht, veröffentlicht. Und ja, man muss immer mal ein bisschen genauer hingucken, zu welchem Anbieter eine Seite gehört. Zum Beispiel gehört die IMDb zu Amazon. Und Amazon ist dafür bekannt geworden, dass sie bei Rings of Power einige negativen Kritiken entfernt haben auf ihren Seiten. Und deswegen muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein, was diese Internetseiten anbelangt. Und auch Rotten Tomatoes ist natürlich nicht das Beste überhaupt, was es gibt. Denn auch die gehören zu einer größeren Firma. IGN, den gehört Rotten Tomatoes. Eine weitere Seite, vielleicht bevor wir weitermachen ähm, mit dem nächsten Film, ist die Seite Letterboxd. Also Letterboxd, eine Seite, wo ihr euch kostenfrei anmelden könnt und wo ihr für euch auf der einen Seite tracken könnt, was ihr so gesehen habt. Vielleicht geht es euch nämlich genauso wie mir, dass ihr euch fragt, wie fand ich jetzt diesen Film eigentlich nochmal. Und auf Letterbox könnt ihr dann raufklicken, könnt den Film loggen, also könnt sagen, ich habe diesen Film gesehen und dann könnt ihr diesen Film mit Sternen bewerten, von 0,5 bis 5 Sterne hoch und bekommt damit einen guten Überblick über alles, was ihr gesehen habt und natürlich auch, was ihr noch sehen wollt. Also ihr könnt Filme zu eurer Watchlist hinzufügen und dann gucken, was bei euch noch so ansteht. Wenn ihr mir auf Letterboxd folgen wollt, denn das ist auch die Seite, die ich hauptsächlich nutze, um einen Überblick zu behalten, dann findet ihr mich unter Cinematic Worlds. Cinematic Worlds. Da könnt ihr sehen, was ich auch zu Filmen schreibe, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Also folgt mir gerne auf Letterboxd, denn das ist das Zweite, was man da machen kann. Man kann eben auch Kritiken lesen, die andere Nutzer und Nutzerinnen erstellt haben und wenn man die Personen gefunden hat, die so ungefähr dem eigenen Filmgeschmack entsprechen, dann findet man da sehr schnell eine sehr gute Übersicht über die Filme die man dann eventuell eben auch selber gucken möchte. Kommen wir noch einmal kurz zurück zu Tetris. Wie gesagt, der Film hat mehr als 60% aller Kritiken, die auf Rotten Tomatoes geschrieben wurden, sind positiv und damit gilt der Film als fresh. Der Film erscheint am 31. März und zwar auf einem Streaming-Dienst, ganz konkret auf Apple TV. Der zweite Film, den ich euch mitgebracht habe, und jetzt steigen wir ein in den April, erscheint am 6. April ebenfalls auf einem Streamingdienst und zwar auf Prime Video, also auf Amazon und außerdem auch im Kino. Es handelt sich um den Film Air, der große Wurf. Ja, während wir gerade über ein Computerspiel gesprochen haben, gehen wir jetzt weiter zu einem Schuh. Ja, einem Schuh. Klingt es langweilig? Dann lasst mich euch noch ein paar Infos dazu geben. Erstmal ist das Drehbuch geschrieben von Alex Convery. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist Alex Convery, kann ich euch auch nicht sagen. Ich kenne ihn auch nicht. Aber der hat ein Drehbuch geschrieben, das ist auf der sogenannten Blacklist gelandet. Und die Blacklist in Hollywood, das ist nicht nur die Fernsehserie mit James Spader in der Hauptrolle, sondern es handelt sich tatsächlich um eine Liste der besten unverfilmten Ideen Hollywoods. Also Drehbücher, die existieren, die aber einfach noch nicht verfilmt wurden. Und dort gibt es seit 2021 ein Drehbuch, das unter dem Titel Air Jordan veröffentlicht wurde. Nun aber der Clou. Matt Damon und Ben Affleck haben dieses Drehbuch von Alex Convery überarbeitet. Und das ist ihre erste gemeinsame Arbeit an einem Drehbuch seit dem Film »Good Will Hunting«. Der ist im Jahr 1997 veröffentlicht worden und danach haben die nirgends mehr zusammen dran geschrieben. Und damals hat genau dieser Film den Oscar gewonnen für das beste Originaldrehbuch. Regie bei diesem Film hat übrigens auch Ben Affleck übernommen und es geht, wie der Titel dieses Drehbuchs schon suggeriert, um den Air Jordan, also den Schuh, den Nike damals veröffentlicht hat. Und das Setting ist folgendes: Nike und Basketball in den 80er Jahren war ziemlich schwierig. Da waren andere Marken deutlich erfolgreicher in Sachen Sponsoring des Basketballs, in Sachen Öffentlichkeitswirksamkeit und zwar ganz konkret Converse und Adidas. Die waren da deutlich erfolgreicher und Nike hatte zu dem Zeitpunkt Anfang der 80er Jahre wirklich große Schwierigkeiten damit, Spieler zu verpflichten, die ja, für ihre Marke einstehen. Die Handlung des Films steigt jetzt da ein, dass Phil Knight, einer der Chefstar von Nike, gespielt von Ben Affleck auch wieder, den Vermarktungschef Sonny Vaccaro, gespielt von Matt Damon, beauftragt, irgendjemanden zu finden, der das Gesicht der Marke sein kann. Und das, obwohl der Phil Knight eigentlich gar nicht mehr daran glaubt. Also die Idee ist eigentlich, die ganze Basketballabteilung von Nike einzustampfen und nicht mehr damit weiterzumachen. Und Sonny schlägt jetzt eine Person vor, die das neue Gesicht dieser Marke sein soll. Und zwar... Michael Jordan. Michael Jordan ist zu der Zeit gerade noch Rookie, also kommt gerade erst neu in die NBA. Und ja, die Agenten von dem, die lehnen das erstmal ab, als dieser Vorschlag kommt. Also fährt Sonny zu den Eltern von Michael Jordan und verhandelt mit denen. Und gerade die Mutter, die hier übrigens gespielt wird von einer großartigen Viola Davis, die verhandelt schon relativ und möchte da natürlich auch, dass ihr Sohn gut dabei wegkommt. Und all das gipfelt dann irgendwann im November 1984 mit der Veröffentlichung der Air Jordan Schuhe von Nike. Und wenn wir heute im Jahr 2023 mal drauf zurückschauen, was gehört mit zu den erfolgreichsten Schuhmarken, Schuhmodellen, die wir auch heute noch kennen, dann sind es natürlich die Nike Airs. Und das hier ist letztendlich der Start dieser ganzen Erfolgsgeschichte. Ja, so ein bisschen hat mich dieser Film erinnert vom Marketing her bereits an den Film King Richard, also mit Will Smith in der Hauptrolle. Denn auch da geht es ja letztendlich so ein bisschen eher um die Väter und eher die Hintergründe. Denn in Air geht es auch hier jetzt wieder nicht um Michael Jordan in seiner Rolle als Basketball-Superstar, sondern um diesen Schuh und um Nike und was sie da eben aufgebaut haben. Also ein ganz interessanter Ansatz. Und wie gesagt, mit krassen Darstellern Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman und Viola Davis. Ein total cooler Cast und er hat auf Rotten Tomatoes 100% positive Kritiken. Es sind zwar erst 18 Kritiken, die da veröffentlicht wurden, aber trotzdem 100% positive Kritiken lässt hoffen, dass das wirklich ein starker Film ist, den wir hier von Ben Affleck und Co. geliefert bekommen. Ich bin sehr gespannt und werde mir den definitiv anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass der auch zu den besten Filmen des Jahres gehört, wenn wir am Ende wieder drauf zurückschauen. Also nochmal die Erinnerung, wenn ihr diesen Film schauen wollt, ab dem 6. April im Kino, der Film Air, der große Wurf. Wir bleiben mal beim 6.4. und gucken uns den nächsten Film an, der im Kino erscheinen wird. Und zwar handelt es sich um den Super Mario Brothers Film. Der wird am 6.4. veröffentlicht. Und wenn ihr euch jetzt genauso wie ich fragt, was ist denn überhaupt eine gute Videospielverfilmung, dann seid ihr hier genau richtig. Denn ich habe auch überlegt, was ist denn eine gute Videospielverfilmung? Ist es... Tomb Raider, vielleicht der Film damals mit Angelina Jolie, vielleicht die Neuauflage mit Alicia Vikander, vielleicht Need for Speed, vielleicht Pokémon, Meisterdetektiv Pikachu, der vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde, oder einer von den unzähligen Resident Evil Filmen. Hm. Schwieriges Thema, ein guten, eine gute Videospielverfilmung zu finden. Und jetzt versucht sich dieser Film daran etwas zu ändern. Jetzt kommt Super Mario Brothers, der Film. Und das ist ein Animationsfilm, der in Kooperation von Illumination Entertainment mit Nintendo zusammen hier veröffentlicht wird. Illumination kennt ihr aus den Ich-einfach-unverbesserlich-Filmen oder den Minions-Filmen oder Sing, die zwei Teile, die da veröffentlicht wurden. Und ich habe den Trailer gesehen, den könnt ihr euch natürlich auch bei YouTube anschauen. Und ich muss sagen, ich war total begeistert davon. Warum? Weil dieser Filmtrailer voll von liebevollen Referenzen zu diesen Videospielen ist, die die meisten von uns wahrscheinlich auch entweder als Kind oder noch als Erwachsene gespielt haben. Der sieht wirklich witzig und unterhaltsam aus und es geht hier natürlich wieder um Mario, ähm, der das Pilzkönigreich vor Bowser retten muss. Es tauchen bekannte Figuren aus dem Super Mario Universum auf wie Prinzessin Peach, Toad, Donkey Kong und so weiter. Es ist alles mit dabei. Es sind Referenzen an die unterschiedlichen Spiele, Mario Kart, Super Smash Brothers und so weiter, das klassische Mario. Der Trailer steckt schon voll von diesen ganzen Ideen. Und ich bin halt sehr gespannt, ob dieser Film es tatsächlich hinbekommt, diese Referenzen auch in eine interessante Handlung zu packen die sich über die Länge des Films trägt, ohne dass sie halt nur zu Fanservice wird, der da mit Sicherheit auch drin vorkommen wird. Aber ich brauchte halt auch eine interessante Handlung, der ich halt gerne folgen möchte. Ein Indiz neben dem sehr unterhaltsamen Trailer könnte allerdings schon sein, dass es einen ganz tollen Voice-Cast gibt, der hier unterschiedliche Stars enthält. Und zwar haben wir auf der einen Seite Chris Pratt, den wir aus Guardians of the Galaxy kennen oder aus den Jurassic World-Filmen. Der spricht hier Mario. Dann haben wir Anya Taylor-Joy, bekannt unter anderem aus The Queen's Gambit und aus The Northman aus dem letzten Jahr. Die spricht hier die Prinzessin Peach. Dann haben wir noch Personen wie Jack Black mit dabei oder Seth Rogen. Also ich bin unheimlich gespannt, was dieser Film so kann, ob er endlich eine gute Videospielverfilmung sein wird. Es ist ja auch bereits der dritte oder vierte Anlauf, einmal diese Welt von Super Mario zu verfilmen und die Vorgänger sind wirklich vergessenswert. Also ab dem 6. April könnt ihr euch diesen Film im Kino anschauen. Weiter geht es am 13.04. auch wieder im Kino mit dem Film Cocaine Bear. Cocaine Bear ist ein Film, der tatsächlich auf einer wahren Geschichte beruht. Es handelt sich hier um einen Drogenschmuggler, der stürzt mit seinem Flugzeug voller Drogen ab, stirbt dabei und die Drogen gehen erst einmal verloren. Aber dem ist nicht lange so, denn ein Schwarzbär hat dieses Kokain gefunden und ja teilweise konsumiert. Der wird dadurch unglaublich aggressiv, hat keine Schäume vor Menschen und greift diese sogar an. Ja, das ist äh, eine ganz wilde Story hier. Regie übernommen hat Elizabeth Banks und der Film ist produziert von Phil Lord und Christopher Miller. Und die beiden, die kennt man unter anderem als Produzenten der Spider-Verse-Filme. Spider-Man Into the Spider-Verse und dieses ja ja auch die Fortsetzung, die ich schon heiß ersehne. Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Außerdem haben sie die Lego-Filme inszeniert, die ja auch sich großer Beliebtheit erfreuen. Also wenn die beiden an Bord sind, heißt es häufig, Spaß ist vorprogrammiert. Und dieser Film ist auch lustig, der hat Elemente von Komödien definitiv mit dabei, aber er ist durchaus auch blutig. Also der Film hat eine Altersfreigabe, der FSK von 16 Jahren bekommen. Und ja, da muss man natürlich mit ein bisschen Blut rechnen. Das Setting natürlich auch eher blutig und eher brutal. Der Film hat bei Rotten Tomatoes 68% positive Kritiken. Ich habe aber auch gelesen, dass der Film die Kritikergemeinde sehr spaltet, also entweder man findet diesen Film durchaus unterhaltsam oder andere sagen, er ist unglaublich schlecht und man sollte sich ihn auf gar keinen Fall angucken. Die Hauptrolle wird gespielt von Cary Russell und außerdem mit dabei in dem Cast, und ich glaube, es ist seine letzte Rolle, ist Ray Liotta, den man aus dem großartigen Goodfellas beispielsweise kennt. Ich fand tatsächlich, dass das ganze Marketing und der Trailer sehr lustig und unterhaltsam aussieht und ich werde dem Film eine Chance geben, werde mal reinschauen, wobei er mit Sicherheit nicht zu den besten Filmen des Jahres gehören wird, aber manchmal geht man auch einfach ins Kino, um unterhalten zu werden und das kann ich mir bei diesem Film hier durchaus vorstellen. Also ab dem 13. April im Kino der Film Cocaine Bear. Kommen wir einmal zu einer ersten Serie, die ich euch empfehlen möchte. Es handelt sich um die Serie The Last Thing He Told Me oder auf Deutsch der Titel Beschütze Sie. Das ist eine Serie, die ab dem 14. April auf Apple TV Plus startet und es handelt sich um eine limitierte Serie. Ihr kennt ja mein großes Problem mit Serien, dass ich keine Zeit und keine Muße habe, diese Serien durchzuschauen. Und deswegen freue ich mich immer, wenn es eine limitierte Serie ist. Also eine Serie, die in diesem Fall nur sieben Folgen hat und dann ist die Handlung des Films abgeschlossen. Man kann die also runtergucken und da muss man nicht warten auf die zweite, dritte, vierte, fünfte, neunzehnte Staffel, die dann irgendwann die Handlung abschließt. Es geht hier um Hannah und Hannah ist eine Frau, deren Mann unter mysteriösen Umständen plötzlich verschwindet und das Einzige, was er ihr als Hinweis zurücklässt, ist, beschütze meine Tochter und dadurch muss sich Hannah erstmal mit ihrer Stieftochter Bailey anfreunden, um hinter die mysteriösen Umstände des Verschwindens ihres Mannes zu kommen. Und es passieren dann auch ja, Dinge, wo man sich fragt, ist er jetzt wirklich einfach nur verschwunden? Ist er gestorben? Was ist mit dem passiert? Was für eine Rolle spielt diese Tochter da überhaupt? Und wir sehen das dann so ein bisschen eben durch die Augen von Hannah. Ich habe den Trailer gesehen dieser Serie. Der sah sehr spannend aus. Vor allem, weil die Serie in der Hauptrolle auch sehr toll besetzt ist. Und zwar übernimmt Jennifer Garner die Rolle der Hannah. Und ihr Mann, der verschwunden ist, wird gespielt von Nikolai Costa-Waldau. Den kennt man unter anderem als Jamie Lannister aus Game of Thrones. Ja, von der Stimmung in dem Trailer... Hat diese Serie mich ähm, total erreicht. Außerdem wird sie produziert von Reese Witherspoon. Die kennt ihr eigentlich als Schauspielerin hauptsächlich. Die ist aber in Hollywood tatsächlich sehr erfolgreich auch als Produzentin unterwegs und hat gleichzeitig ein sehr gutes Händchen für die Serien und Filme, die sie eben so produziert. Außerdem basiert diese Serie auf dem Bestseller unter dem gleichen Titel The Last Thing He Told Me. Es ist ein Mystery-Thriller von Laura Dave. War sehr lange in den besten Listen ganz weit oben mit dabei. Und auch wenn man sich ein bisschen mit der Handlung des Buches beschäftigt, klingt das extrem vielversprechend. Diese Serie startet mit zwei Folgen. Die am 14. veröffentlicht werden, 14. April auf Apple TV Plus. Und dann kommt jede Woche bis zum 19. Mai eine weitere Folge, bis es dann zu Ende ist. Also, ihr merkt, heute gibt es viele Empfehlungen bei Apple TV Plus. Es lohnt sich also so ein bisschen, das ist ja das Schema, das ich immer ganz gerne empfehle: ein Abo für einen Monat laufen zu lassen dann das zu kündigen und dann wieder zu dem nächsten Abo hinzugehen. Und vielleicht ist es dieser Monat, wo ihr euch mal Apple TV Plus holen solltet, bei den ganzen Empfehlungen. Der nächste Film startet am 20. April im Kino und es handelt sich um den Film Roter Himmel. Ja. Ihr bekommt hier bei meinem Podcast sehr selten deutsche Filme geliefert. Woran liegt das? Ich bin einfach kein großer Fan des deutschen Films. Aber wenn Christian Petzold, der Regisseur dieses Films, einen neuen Film rausbringt, dann sollte man zumindest aufhorchen. Der Regisseur ist bekannt durch Filme wie Phönix, Barbara oder Undine zuletzt. Und in diesem Film geht es um zwei Freunde, die einen Monat an der Ostsee im Sommer verbringen wollen. Dort haben sie sich so ein kleines Ferienhaus besorgt. Allerdings wohnt dort in diesem Ferienhaus auch noch eine Frau namens Nadja. Die ist eine Saisonarbeiterin eines Hotels. Und bevor die beiden Freunde angekommen sind, hat sie sich schon eingerichtet, hat sich natürlich das größte Zimmer geschnappt Und Felix und Leon, so heißen die beiden Freunde, müssen dann in das kleinere Zimmer und müssen sich das auch noch teilen. Der Leon arbeitet an einem Buch, das möchte er ganz gerne fertigstellen. Und während er das tut, findet Felix Gefallen an der Nadja und auch an ihrem Liebhaber, dem Rettungsschwimmer David. Leon auf der anderen Seite ist eher genervt von den Ganzen. Also der hört während des Schlafens Sexgeräusche von seinen Nachbarn, ist genervt, möchte arbeiten, wird ständig abgelenkt, kommt mit dem Buch nicht voran. Und trotzdem hat auch er letztendlich in irgendeiner Form Interesse an dieser Nadja. Es entwickelt sich halt ein Kammerspiel, Wirklich nur Es gibt nur wenige Schauspieler hier in dem Film Roter Himmel. Ich fand vor allen Dingen die Atmosphäre, die in dem Trailer erzählt wurde, ganz besonders. Und auch wenn man einen Blick in die Kritiken wirft, sieht man, dass der Film sehr positiv wegkommt und gerade Paula Bär die hier die Rolle der Nadja übernimmt, wird vielfach gelobt für ihre Darstellung. Der Film hatte seine Premiere auf der Berlinale dieses Jahr und hat dort den zweitgrößten Preis, den großen Preis der Jury gewonnen. Also, obwohl ich kein großer Fan des deutschen Films bin, werde ich mir diesen Film definitiv anschauen. Und das könnt ihr auch machen, und zwar ab dem 20. April im Kino. Apropos Kino. Am 20. April kommt ein weiterer Film in die deutschen Kinos. Und zwar ein Film, der eigentlich in den USA bereits im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Und er ist auch noch einer der Filme aus dem letzten Jahr, die sich um die Liebe zum Kino drehen. Es ist gleichzeitig auch der neue Film von Sam Mendes. Den kennt ihr aus Filmen wie American Beauty oder zuletzt auch dem Kriegsfilm 1917. Es geht in Empire of Light, so heißt der Film, um die Empfangsfrau eines Kinos. Die leidet unter Schizophrenie und wird von ihrem Chef sexuell und emotional ausgenutzt. Doch dann kommt ein neuer junger Mitarbeiter zu dem Kino, sie arbeitet diesen Mitarbeiter ein und es entpuppt sich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Verkompliziert wird diese Liebesgeschichte allerdings durch die Tatsache, dass der neue Mitarbeiter schwarz ist und somit geht es um Alltagssexismus, um Rassismus und um das Kino. Dabei beeindrucken vor allen Dingen auch wieder die Namen der Schauspieler. Wir haben Olivia Coleman in der Hauptrolle, wir haben Colin Firth und Toby Jones auch mit dabei. Die Kamera, ihr wisst es, sie wird selten erwähnt, aber wenn sie erwähnt wird, dann, weil sie mir besonders gut gefallen hat oder weil der Name des Kameramanns oder der Kamerafrau bei mir immer wieder einen Eindruck hinterlässt, der Name des Kameramanns ist in diesem Fall wieder Roger Deakins. Ihr wisst es, der gehört zu meinen absoluten Lieblingen an der Kamera. Trotzdem hat der Film auf Rotten Tomatoes nur 44% positive Kritiken bekommen. Es wird das Schauspiel zwar häufig gelobt, aber das Drehbuch soll so seine Schwächen haben. Also es ist wahrscheinlich wieder so ein Film, der total polarisiert. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Bei Sam Mendes, dem Regisseur, sollte man aber meiner Meinung nach zumindest mal reinschauen und gucken, ob das was für, für einen ist. Ich kenne einige Personen in den USA, die diesen Film sehr toll fanden. Und viele natürlich auch, die den mittelmäßig fanden oder sogar schlecht fanden. Ihr könnt euch ab dem 20. April da selber ein Bild von machen und entscheiden, wie ihr Empire of Light so findet. Auch der nächste Film wird am 20. April in Deutschland in die Kinos kommen. Und ihr merkt es schon, ich muss ein bisschen schmunzeln. Aber es tut mir leid, nein, es tut mir nicht leid, Vielleicht erzähle ich euch jetzt was Neues, wenn ich euch sage, ich liebe American Football. Ich bin großer Football-Fan und vor allem Fan der New England Patriots. Und zwar schon seit vielen Jahren und bin im American Football mit Tom Brady, also dem Namen, den wahrscheinlich viele kennen, auch wenn sie keine Ahnung von American Football haben. Mit dem bin ich halt groß geworden, vor allen Dingen im Bezug zu Football. Und der Film, den ich euch jetzt empfehlen möchte, heißt auf Deutsch Brady's Ladies oder 84 Bradys <lacht> auf Englisch. Und es geht hier um vier Freundinnen, die Tom Brady und die New England Patriots lieben. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh Mann, muss ich denn jetzt ein Football-Fan sein oder ein Patriots-Fan sein, um diesen Film äh, mir anschauen zu können... Nein, müsst ihr nicht. Es geht hier um vier Freundinnen, die in irgendeiner Art und Weise eben die Patriots oder Brady toll finden, weil sie beruflich damit zu tun haben, weil sie persönlich dadurch aus emotionalen Krisen gerettet wurden oder aus anderen Gründen. Und diese vier Freundinnen, die entscheiden sich dann eben zum Super Bowl 51 zu reisen. Wenn ihr euch mit Football auskennt, dann wisst ihr, es handelt sich hier um den Super Bowl, in dem die Patriots gegen die Atlanta Falcons gespielt haben. Und das ist eines der großartigsten Comebacks der Super Bowl Geschichte, wo die Patriots im dritten Quarter ein 28-3-Rückstand noch aufgeholt haben. Aber es geht gar nicht so viel hier um Football, sondern es geht eigentlich um einen wilden Roadtrip, um einen wilden Ausflug, den diese vier Freundinnen hier unternehmen mit tollen Schauspielerinnen wie Rita Moreno und Jane Fonda in den Hauptrollen und für die football Tom Brady höchstpersönlich zusammen mit anderen Teamkollegen aus dieser Ära wie Rob Gronkowski, Julian Edelman und so weiter sind in Cameos auch zu sehen. Dieser Film, den werde ich mir definitiv anschauen. Wenn ihr euch jetzt fragt, sollten wir uns den auch anschauen, dann kann ich euch sagen, es sind um die 60% von 120 Kritiken auch positiv ausgefallen. Also, die Kritiker in den USA scheinen diesen Film größtenteils auch zu mögen. Vor allen Dingen, weil es gar nicht so viel um Football geht, sondern einfach eine schöne, ja, unter Männern würde man es als Buddy-Komödie bezeichnen. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das hinbekommen, das auf die Leinwand zu holen. Ab dem 20.04. im Kino Brady's Ladies. Am 21.04. und damit schließen wir die Apple TV Plus Empfehlung im April ab, kommt auf Apple TV Plus der Film Ghosted. Und hier handelt es sich um einen Film mit Chris Evans und Anna de Amas in den Hauptrollen. Und es geht um Cole. Das ist ein Mann, der von Chris Evans gespielt wird wird der verliebt sich in Sadie gespielt von Anna Diamas, aber nach einer ersten gemeinsamen Nacht verschwindet sie sofort wieder. Er weiß aber von ihr, dass sie aus London kommt, also was macht er? Er reist als Amerikaner nach London, um seine seine Liebe wiederzufinden, denn vorher hat sie ihn bereits geghostet, daher der Titel des Films. Das heißt, er hat ihr permanent versucht zu schreiben und sie hat nicht drauf reagiert. Also sagt er, jetzt reicht es mir, ich reise nach London und versuche sie wiederzufinden. Als er das tut, wird er jedoch entführt und wird von sehr zwielichtigen Personen verhört. Es stellt sich dann im Laufe des Films relativ schnell heraus, dass Sadie eine Geheimagentin ist und beide in ein internationales Abenteuer hineingerissen werden. Ja, bei dem Film Ghosted handelt es sich um eine Actionkomödie. Der Trailer sieht sehr unterhaltsam aus, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bei Actionkomödien sehr vorsichtig bin. Das ist für mich immer so ein Hit or Miss. Chris Evans und Anna de Armas sind auch beide so Schauspieler, die mal gute Rollen haben und dann wieder katastrophale Rollen. Trotzdem bin ich positiv gestimmt. Und zwar unter anderem ob des Regisseurs, der hinter diesem Film steckt. Denn das ist Dexter Fletcher. Und der hat zwei Filme gemacht, die ich sehr gut fand. Und zwar Eddie the Eagle mit Hugh Jackman in der Hauptrolle und ein Film, über den wir heute schon kurz gesprochen haben, und zwar Rocketman, in dem Taron Edgerton die Rolle von Elton John in diesem Biopic übernimmt. Zwei wirklich gute Filme. Und diese zwei wirklich guten Filme, die lassen mich da wirklich interessiert sein an dem Film Ghosted. Und ich bin gespannt was rauskommt ab dem 21. April auf Apple TV. Kommen wir mal wieder zu einer Serie. Wichtig nochmal, vielleicht der Hinweis, ich spreche jetzt nicht über Serien, die bereits in der fünften Staffel starten, in der vierten Staffel starten, sondern ich spreche hier bei diesen Monatsempfehlungen, wenn ich über Serien spreche, nur über Serien, die mit ihrer ersten, Staffel starten und eine dieser Serien, die ihr ab dem 24. April auf Sky oder Wow euch anschauen könnt, ist die Serie Pokerface. Pokerface und diese Serie stammt von Ryan Johnson und Ryan Johnson und Murder Mystery, denn das ist das Genre dieser Serie. Das passt einfach gut zusammen. Ihr kennt mit Sicherheit den Film Knives Out. Ich war großer Fan damals, als der erschienen ist und fand leider den zweiten Teil, also Glass Onion, wirklich schlecht. Ich war wirklich enttäuscht. Trotzdem bin ich aber gespannt, was Ryan Johnson uns hier so liefern wird. Es ist eine Serie und es geht um Charlie. Charlie ist eine Casino-Mitarbeiterin, die hat die Fähigkeit, Lügen zu erkennen. Und nach einem Vorfall in dem Casino, in dem sie arbeitet, flieht sie vor einem Ermittler dieses Casinos und löst auf dem Weg durch die USA verschiedene Kriminalfälle. Das heißt, die Serie Poker Face folgt dem Case of the Week-Prinzip. Also Case of the Week ist, wenn es zwar einen durchgehenden roten Faden gibt durch die Serie, aber wir eigentlich in jeder Woche einen neuen Fall geliefert bekommen. Ja, also klassisches Case of the Week wäre unter anderem ein Tatort. Ja, da gibt es zwar nicht diesen roten Faden zwangsweise, aber jede Woche wird uns ein neuer Fall geboten. Und so auch hier in Pokerface. Die Hauptrolle übernimmt Natascha Leon. Die kennt man aus der Netflix-Serie Russian Doll. Hier geht an der Stelle mal eindeutig eine Empfehlung raus an Russian Doll auf Netflix. Das ist so ein bisschen eine Serie, die folgt dem Prinzip von "Untäglich täglich grüßt das Murmeltier. Also schaut da gerne mal auf Netflix auch rein. Pokerface auf der anderen Seite hat wirklich krasse Schauspieler, die hier auftauchen im Laufe der Folgen. Ich möchte da gar keine großen Namen verraten, aber es sind Schauspieler mit dabei, die man aus dem Film Miss Undercover kennt, aus dem Film Hellboy kennt und, und, und. Viele große Namen, die hier sporadisch auftauchen. Diese Serie hat übrigens 99% positive Kritiken auf Rotten Tomatoes. Es ist also sehr gut angekommen, und ihr könnt euch ein Bild dieser Serie machen ab dem 24. April auf Sky oder WOW. Am 27. April und damit der letzte Film, den ich euch hier mitgebracht habt, könnt ihr einen Oscar-Gewinner im Kino anschauen. Und zwar den Film The Whale. In The Whale geht es um Charlie, das ist ein stark übergewichtiger Englischlehrer, der nur von zu Hause unterrichtet. Also macht nur Homeschooling, hat natürlich immer seine Kamera aus, weil er sich dafür schämt, dass er so übergewichtig ist. Er ist getrennt von seiner Frau, weil er damals eine Affäre mit einem Studenten hatte. Er hat ein schlechtes Verhältnis zu seiner Tochter. Und Liz, seine Pflegerin, die verzweifelt wirklich an seiner Sturheit, weil er nichts machen möchte. Nichts machen möchte gegen sein Übergewicht. Dieser Film, den habe ich bereits gesehen. Es ist eine unglaublich starke Darstellung hier von Brandon Fraser und auch von Hong Chao, die die Rolle der Liz übernimmt, der Pflegerin. Brandon Fraser hat hier den Oscar gewonnen als bester Hauptdarsteller. Meiner Meinung nach auch zu Recht, kann ich sehr gut mitleben. Und wenn ihr nochmal meine Meinung zu den Oscars euch anhören möchtet und ein bisschen was an Hintergrundinfos bekommen wollt, dann hört gerne nochmal in meine Folge vor zwei Wochen rein zu den Oscars 2023. Also über die Darstellung von Hong Chao und Brandon Fraser kann ich kein schlechtes Wort verlieren aber durchaus zu dem Film. Warum? Dieser Film, der konzentriert sich und fokussiert auf das Elend von Charlie. Alles ist schlecht. Es gibt wirklich nichts Positives in seinem Leben. Und der Film hält mit der Kamera groß drauf. Und man kann solche Filme drehen. Ich finde sie sehr schwer zu ertragen, wenn es halt immer nur um das Schlechte geht und ach, guck mal hier, wie er leidet und wie schlecht es ihm geht. Und ja, es ist schwierig und ich möchte mich da gar nicht reinversetzen wollen, aber mir war es einfach zu viel. Es sind dann halt so Kameraeinstellungen, die da halt kommen, die das überverdeutlichen, sage ich jetzt mal. Auch die Performance von Brandon Fraser ist stark, aber wir sind halt voll gefangen in diesem Elend. Regie übernommen hat Darren Aronofsky. Den kennt man unter anderem aus dem Film Black Swan. Da hat er bereits Regie geführt. Und ich muss sagen, obwohl ich halt dieses Elend der Hauptfigur und diese Abwärtsspirale von Charlie schwer zu ertragen fand, muss ich trotzdem sagen, dass es mich sehr gefreut hat für Brandon Fraser, diese Renaissance seiner Karriere zu erleben, dass er den Oscar bekommen hat und auch ihn mal wieder in so einer Rolle zu sehen oder überhaupt mal in so einer Rolle zu sehen. Ich finde, man kann sich den Film durchaus angucken, aber man sollte jetzt keinen leichten, lockeren, spannenden Film erwarten, sondern es ist wirklich ein Drama von, von Grund auf. Ich fand ihn mittelmäßig bis gut, aber ja, die Gründe habe ich euch bereits aufgeführt. Also ab dem 27. April könnt ihr euch The Whale im Kino anschauen. Und damit bin ich am Ende meiner kleinen April-Monatsvorschau. Bitte gebt mir doch gerne ein Feedback zu diesem Format ob ihr das auch im nächsten Monat wieder bekommen wollt mit einer Vorschau auf den April, ob es euch hilft, einen kleinen Überblick über den Monat zu finden und schreibt mir dann auch gerne einfach, wie ihr diese Filme fandet oder diese Serien fandet. Ich werde, wenn euch meine Meinung dazu interessiert, diese Filme ja nicht in dem Podcast besprechen, es sei denn, der Film hat mir besonders gut gefallen sondern werdet das auf Letterboxd machen. Ihr habt davon gehört, Letterboxd, folgt mir unter Cinematic Worlds. Da seht ihr, was ich denn von diesen Filmen so gehalten habe. Also, bis dahin euch eine schöne Woche. Wir sehen uns oder hören uns nächsten Mittwoch wieder bei Die fabelhafte Welt der Filme. Bis dahin euch eine schöne Woche. Ciao.